0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma.
1: No niin, no niin. Tervetuloa taas Mikiliukkosen maailma-ohjelman pariin. Kolmas kausi käynnistyy, mikä on aina jännittävää. Tai siis ei nyt kolmannen kauden käynnistäminen aina jännittävää, koska se voi käynnistää vain kerran. Ja tämä nyt käynnisti tällä tavalla. Mutta tässä nyt on ollut vähän väliä edellisen kauden kanssa ja tämän kauden kanssa. Ja Aina tuntuu joka jaksoa aloittaessa siltä, että vaikka pää olisi ollut aivan täynnä kaikenlaista asiaa ja sanottavaa ennen nauhoittamista, niin sitten kun pääsee siihen mikrofoni ääreen, niin kaikki tyhjenee ihan yhdellä kertaa ja ei tule mitään mieleen. Vaikka mulla yleensä siis on tai aina ollut jonkinlainen käsikirjoitus tai on tynkä tai aihelma ylipäänsä jokaiselle jaksolle, niin tällä kertaa mä ajattelen, että mä meen ihan, ihan ilman. Ilman mitään On mulla siis, oli mulla tässä sellainen lappu, mihin mä olin kirjoittanut ylös asioita, mihin mä, tai mi, mistä mä haluaisin puhua ja mitä vähän ruotia, mutta nyt mä huomasin, että mä oon ottanut väärän lapun ja mulla onkin tässä mun ostos, ostoslista paralla kädessä. Jota mä, jota mä tuskin alan lukemaan, ei tässä paljon kyllä ole mitään luettavaa eikä, tästä, tuskin saa tunnin jaksoa tästä ostoslistan puhumisesta. Tai voisi sitä saada, se voisi ihan mielenkiintoista toisaalta. mutta joka tapauksessa lappu on hukassa, joten, joten yritetään nyt tässä saada jonkinlainen tolkku tai rakenne tähän jaksoon. Öö, onneksi mulla on kännykkä tässä vieressä. Öö, jaksoahan siis nauhoitetaan etänä tällä kertaa, mikä varmasti kuuluu äänenlaadusta myös. Ja tuo on aika jännää, vaikka mä olen siis aina ennenkin ollut, kun näitä nauhoittanut, niin mä ollut eri huoneessa, mutta, mutta nyt mä oon aivan niin eri, eri paikassa täysin. Että Mä en ole nyt itse asiassa tällä hetkellä edes omassa kodissa nauhoittamassa tätä, vaan mä oon parhaillaan mun tyttöystävän luona. Ja alunperin mulla oli ajatuksena, että mä olisin tässä ekassa jaksossa uh, voinut keskustella mun kaktuksen kanssa <grymme> lähinnä. <gly> tai jakaa mun ajatuksia mun kaktukselle, että mulla olisi jonkinlainen kontakti edes johonkin elollista muistuttavaan asiaan. Mutta nyt kun mä olen tässä vierassa asunnossa, niin täällä ei ole kaktuksia, vaan täällä on jotain mitä liian onkaan, riikus, krookuksia, ja niistä mä en tiedä yhtään mitään, enkä niiden kanssa ala minkälaisen kanssa käyntiin, koska noista ei koskaan tiedä, että mitä ne, mitä ne sitten sanoo. Okei, tämä lähti tosi levottomasti käyntiin, mutta ö, tästä kaudesta siis sellainen yleisilmoitus tähän alkuun, että tämä tulee poikkeamaan sillä tavalla aiemmista, että sen sijaan, että mä höpisisin yksin, eli pitäisi monologia tunnin ajan, niin tässä kaudessa tullaan sitten kuulemaan, tai mä haastattelemaan eri ihmisiä, ihmisiä, jotka kiinnostaa mua, ja siis tulen käymään dialogia, joten tämä tulee poikkeamaan sillä tavalla, ja näin ollen muuttuu vähän tämä konsepti tässä, ja pyrin pitämään ne haastattelut sellaisina, että ne ei jotenkin syöksy monologeiksi, missä mä Vieraalle yhtään puheenvuoroa tai muuta sellaista vaan yritän olla. Mä, mä en tiedä, onko mä kauhean hyvä haastattelija ylipäänsä. Mä oon kyllä ennen haastatellut ihmisiä, mutta, mutta haastatteleminen on jotenkin älyttömän vaikeaa. Mä oon aina ihmetellyt journalisteja tai no ylipäänsä ihmisiä, jotka haastattelee jotain toista. Että mistä, onko ne käynyt jonkinlaisen haastattelukoulutuksen tai muuta läpi, koska yleensä mulla ei tuu monesti, vaikka mä olisin kiinnostunut ihmisestä, jollain tapaa. Mä en tiedä oikeastaan millä tavalla mä ylipäänsä oon kiinnostunut ihmisistä, mutta lähinnä monesti sen takia, että mä en suoraan sanottuna kauheasti ymmärrä ihmisiä ollenkaan. Ja se tietenkin kuulostaa kauhean naivilta ja oudolta ajatukselta, mutta, mutta siis mä tarkoitan sillä sitä, että, että mun mielestä mm, kenestä tahansa ihmisestä tai kenen tahansa ihmisen kanssa puhuminen on mulle jotenkin aina ollut tosi omituista ja käsittämätöntä. ja musta on monesti hankala Tehdä ero, sen, tai tehdä ero sen kanssa, että mikä on mielenkiintoista ja mikä ei ole mielenkiintoista ja mitkä asiat mua kiinnostaa toisissa ihmisissä. Ja monesti, kun puhutaan sosiaalista kanssakäymisestä, niin mä olen siis siinä aivan todella, todella surkea. Että se on, niin kuin laittais kädettömän ihmisen pelaamaan pingistä tai jotain muuta vastaavaa, että se muistuttaa lähinnä jotain sellaista, ja tota, kuitenkin näillä lupaavilla ö, tota, taidoilla varustettuna kuitenkin aion pyrkiä haastattelemaan erilaisia ihmisiä. Ja laitoinkin mu Instagramiin itse asiassa semmoisen kyselyn, että olisiko ihmisillä, ihmisillä esittää toiveita, että ketä mä haastattelisin. Ja yksi toive oli se, että mä valitsisin vaan puhelinluettelusta, jos sellaisen ylipäänsä on nykyään, niin valitsisin vaan randomista numeroneista soittaisista rupeaisin haastattelemaan, mutta, mutta se oli hyvä idea, hauska idea, mutta en sitten tiedä, että millä tavalla se toteutuisi ja kuinka monta kertaa mua lultaisi joksikin tota naamioituneeksi tai joksikin muuksi ja luuri lyötäisiin vain korvaan ja sitten mä jäisin siihen höpöttäen yksin taas jotain, että se menisi kuitenkin siihen. Mutta tota, vieralta joka tapauksessa tulossa mä sain joitain hyviä ehdotuksia, jotka on laittanut kyllä korvan taakse ja sitten monet ihmiset tai aika yllättävän moni sanoo, että, että haastele mua, vaikka ei mulla ole kyllä mitään kiinnostavaa sanottavaa. Mikä oli mun mielestä aika jännä huomio siinä mielessä, että, että ei, periaatteessa mun mielestä ke- kellä ihmisellä ei kenenkään ihmisen päässä koskaan pyöri mitään, ei kukaan koskaan ajattele yhtään mitään. Kaikki, ajatteleminen ylipäänsä on tosi harvinaista. Se, että, että, että ajatellaan jotain 1700-luvun filosofia, joka istuu, kaksi päivää samalla nojatuolilla ja keskittyy johonkin ontologiseen ongelmaan ja yrittää purkaa se johonkin määritelmiin tai määriteltäviin osiin ja sitten esittää se mahdollisimman hyvin dokumentoidussa muodossa niin, että mahdollisimman moni ymmärtää sen, niin sellainen ajattelu on, tuntuu olevan jotenkin täysin mahdotonta, ei pelkästään nykyajasta johtuen, vaan siitä, että se tuntuu, että se ei ole edes ihmisille luonnollista, koska ajatteleminen mihinkään asiaan pitkään keskittyminen on älyttömän kivuliasta ja vaivalloista. Ja huomannut sen etenkin nyt näinä korona-aikoina. Ja korona on tietenkin yksi aihe, mistä varmasti nyt tulee puhuttua, koska, koska ei tässä mistään muusta oikein ole puhuttukaan viime aikoina uutissa mediassa ylipäänsä, muissa podcasteissa. Mutta joka tapauksessa niin tota, ajatteleminen on siis semmoinen asia, mihin olen keskittynyt aika paljon viime aikoina tai ajattelemisen mahdottomuuteen tai sen outouteen siinä mielessä, että mä esimerkiksi huomaan monesti sen, että, että ei mun päässä varsinaisesti ole koskaan oikein mitään ja että kaikki mitä, mitä mä teen tai mitä mä ajattelen, niin se on vain sellaista erilaista reagointia tai reaktiota sen hetkisen niin tilanteeseen, että jotain tapahtuu ja mä reagoin siihen jollakin tavalla, joka on mulle mun psyykeestä temperamentista, sen hetkistä mielialasta riippuvainen. Ja mä en sitten tiedä, että mitä se kertoo musta itsestä varsinaisesti, että tuleeko se kaikki jostain, jostain ytimestä, että onko joku mikiyden ydin olemassa, mistä nuo tietyt reaktiot syntyy, vai vaikuttaako niihin vain semmoinen tietty pinnallinen senhetkinen olotila, tai että ö, reagoisinko mä tiettyyn asian ään eri tavalla, jos mulla ei esimerkiksi sillä hetkellä särkis päätä, tai jos ulkona ei sillä hetkellä sataisi vettä, tai jotain muuta. että että mistä se tulee semmoinen autenttisuus ja ja ihmisten autenttinen kohtaaminen ja se, että että, kohtaa ihmisen sellaisena kuin se on ja saa siitä jonkinlaisen syvemmän kokemuksen ja ymmärryksen on mun mielestä niin monimutkainen asia, että että tavallaan se ajatus siitä, että mä haastattelisin jotain ihmisiä niin tuntuu siinäkin mielessä suurelta haasteelta, että että mikäli mä pyrkisin siihen, että mä saisin siitä haastatelta vastaa esiin jotain sellaista, joka ei pelkästään olisi pintaa, siis toisin sitä, että me purettaisiin tämän kyseisen ihmisen ö, ammatillista historiaa tai jotain lempiharrastuksia, jotka kaikki on kuitenkin lopulta vaan semmoinen, mikä tulee ulospäin tai mikä näkyy ulospäin, mutta se mistä se tulee, mikä on siellä sisällä, mikä on se, mikä kannattelee tätä niin ihmistä ja mikä on semmoinen niin syvin siellä kaikkein niin pimeimmässä, pimennossa oleva tuota, Ydin kiinnostaa minua eniten, mutta sitten se, että miten siihen pääsee käsiksi ilman minkäänlaista syväluotavaa terapeutin koulutusta tai psykiatrin koulutusta, niin tuntuu äärimmäisen vaikealta. Koska ensimmäinen kysymys, mitä tulee aina mieleen, kun mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa, on aina, että no, miten se menee. Ja ihminen vastaa siihen yleensä aina, että no, tässähän tämä tämmöistä perus. Ja sitten se on, niinku, niin sillä, sillä tasolla jatkuu se keskustelu seuraavat 20-30 minuuttia ennen kuin sitten taas on toisaalle. Mutta yrittääkseni välttää tuon, niin mä pyrin ö, lähestyä näitä vieraita haastateltaessa jotenkin jonkinlaiseen ö, syvään inhimillisempään olemukseen ja jotenkin sen niin ruotimiseen, mutta sitten se, että miten siinä onnistuu, niin se on sitten asia tietenkin ihan erikseen. Mutta monesti huomaa, että ne kaikkien olennaisimmat asiat ja ne, mitkä on oikeasti kiinnostavia, on monesti sellaisia asioita, mitkä, on, mitkä nähdään päällepäin jotenkin liian arkisina, liian per, niin perinteisinä ja liian jotenkin merkityksettöminä, että niihin jaksaisi tarttua. Vaikka monesti on niin, että ne kaikkien arkisimmat asiat, kaikkein niin mitättäminät yksityiskohdat ja kaikkein mielenkiinnottomimmat asiat on just niitä, että kun niihin asioihin kiinnittää huomiota ja niihin keskittyy tarpeeksi paljon, niin sieltä aukeaa aivan uudenlainen merkitysten verkosto. Ja se on tavallaan todella turhauttavaa, koska esimerkiksi ää, mä olen nyt viime aikoina, kun tässä on ollut niin aikaa vaan olla ja olla joutilaana, niin on ollut siis aivan perkeleesti tietenkin, niin saattanut keskittyä johonkin yhteen asiaan, sanotaan vaikka johonkin omenan kuorimiseen, joka on monotoninen, yksinkertainen to, niin toimenpide, mutta sitten se saattaa yhtäkkiä avata päässä tai alkaa kukkia ikään kuin ajatuksena. Ö, siis periaatteessa, mitä mä haen takaa, on se, että me, me, meidät on kaikki ympäröity asioilla, joita me pidetään päivänselvyyksiä, niin kuin nurmiko, nurmikoilla, pensailla, kissoilla, koirilla, seinillä, kirjoilla, ö, kahvikupeilla. Mut sitten, ja me, me sanotaan sana kahvikuppi tai me sanotaan sanaa metsä, mutta sitten toisaalta kun siihen Siihen tavallaan menee enemmän syvälle mihin tahansa asiaan, niin huomaa, että jokainen pieninkin asia on itse asiassa kokonainen armeija ja erilaisia niin pieniä sivunyansseja ja pieniä niin eri osasia. Että kivien sisällä on hirveän monimutkainen kiderakennelma ja ne on tietyssä yhteydessä toisissaan, muodostaa tietynlaisen tiiviyden ja sitten niiden sisällä taas on rakenne ja sitten atomit ja sitten on ne atomeita pienemmät tasot ja niin edespäin. Ja lopulta kaikki muuttuu sellaiseksi, että joka asiassa on niin älyttömästi merkitystä, että välillä tuntuu siltä pääräjähtäisiin, ja pääräjähtämistä tota, ei ole yhtään helpottanut se, että nyt tällä hetkellä aikaa on niin älyttömän paljon, että, että mullakin on ollut, aikaa käyttää, ø, niinku mun, mulla on ollut aikaa käyttää mun aikaa siihen, että mä keskityn asioihin, jotka olisivat yleensä jäänyt multa täysin, niin kuin, ø, jotka olisin sivuttanut normaalisti ihan täysin, ja tietenkin tämä myös meinaa sitä, että mulla on ollut aika keskittyä mun kirjan kirjoittamiseen paljon enemmän. Ja mä oon huomannut, että se on muuttunut sillä tavalla, että myös ne asiat, joista mä kirjoitan, niin on aika lailla sellaisia päällepäin katsottuna aika merkityksettömiä. Koska, koska yleensä kun joku kysyy multa nykyään, että mistä se sun kirja kertoo, niin mä monesti sanon, että että no se, se kertoo ihmisistä, tai se kertoo siitä, mitä on olla ihminen. Ja sit se aina vaikuttaa musta, että se aiheuttaa tässä kysyjässä vähän semmoisen kyllästyneen reaktion, että ajaa. että siinä ei olekaan mitään niin kiinnostavaa aihetta. No se kertoo siitä, kun joku, joku lähtee tota, ö, Pluto-planeetalle ja lö, löytää sieltä jonkun ihmeellisen kasvin, jonka se tuo maan päälle ja sitten puhkeaa joku. Jotain. Mulla ei tule mitään mieleen, mutta siis mä niin, kirjoitan ihmisyydestä. ihmisissä on periaatteessa vain sitä, että, että pyyhitään jotain niin lautea tai, tai leikataan kynsiä tai jotain muuta. Ja mä nä- nähdä tuommoisessa asiassa, mä en tiedä, onko mä niin kuin mökkihyperöitynyt ihan täysin, mutta mä oon alkanut nähdä arjen monotonisessa ä, toisteisessa liikkeessä ja tietyssä laahaavassa rytmissä ja kellonajoissa ja pienissä yksityiskohdissa. Ihan älykkäämpän paljon merkityksiä. Ja, ja sitten sitä kautta mä oon myös alkanut pohtimaan niin olemisen käsitettä tai läsnäolon käsitettä. Ja, ja kun mä yritin googlata asiasta, tai siis ei se ollut mikään yritys, se oli ihan, ihan onnistunut googlaus sinänsä niin läsnäolosta, niin mä tietenkin päädyin jonnekin mindfulness-astanga joka sivustoilla, jossa puhuttiin läsnäolon merkityksestä ja muuta sellaista ilman, että siinä olisi mitenkään purettu sitä, mitä läsnäolo yleensä tarkoittaa. Ja tämä on sellainen asia, mihin, mistä minä olen älyttömän kiinnostunut ja, ja tota, tavallaan yrittänyt sitä ja sitten alkaa purkamaan itse sillä tavalla, että minä olen ö, tätä uutta romaania, joka sivumennen sanottuna on, on kyllä parasta, mitä oon koskaan tehnyt ikinä tiedoksi vaan säästäkää rahaa sitä varten, että voitte ostaa tämä myöhemmin.
0: Maailma.
1: Tämä autenttisuuden ja läsnäolon asia on semmoinen, mitä mä alkanut käsittelemään tässä kirjassa paljon. Ja niin, että mä huomaan, että, että kun mä sanoin aikaisemmin, että musta tuntuu, että mulla ei päässä ole ikinä yhtään mitään ajatuksia. Niin, tai että ei sillä koskaan tapahdu mitään. Niin, niin se on siinä mielessä totta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli että kun mä kirjoitan jotain ylös, niin mä huomaan vasta silloin, millä tavalla mä ajattelen jotakin asiaa. Mä saatan itsekin yllättyä siitä, että tavallaan se teksti kertoo mulle, millä tavalla mä ajattelen. Että ensin tulee teksti, se konkreettinen esitys siitä ajatuksesta, ja sen jälkeen tulee vasta tajuaminen, että okei, kuin mä ajattelen. Tai esimerkiksi jos mä puhun jollekin, jos joku kysyy minulta, että mitä mieltä mä oon asiasta ään, ja mä vastaan siihen jotain, niin sitten mä monesti huomaan, että että se mun vastaus kertoo jotakin minusta. Mutta sitten siinä on se ongelma, että monesti sitten se voi olla myös niin, että se mun vastaus ei välttämättä ole aina rehellinen, vaan se voi tulla siitä se vastaus, että että mä haluan esimerkiksi monesti tiedostamattani tehdä jonkinlaisen vaikutuksen siihen ihmiseen tai antaa semmoisen vastauksen tälle ihmiselle, minkä mä oletan, että se haluaa kuulla. Ja silloin mä en oikeastaan ole täysin läsnä siinä tilanteessa, enkä mä ole ihan täysin autenttinen, vaan mä niin vastaan vaan jotain. Ja silloin kun mä huomaan, että mä sanon jotakin niin todella autenttista ja sellaista, mitä mä todella tarkoitan, niin mä huomaan, että se toinen ihminen jollain niin syvällä tasolla pystyy samaistumaan siihen tai reagoi siihen jollakin tavalla ylipäätään autenttisemmin, koska se aistii sen, että tuo vastaus toiselta tai mitä tahansa mä nyt sanonkaan, niin se... Se tulee jostain syvempää kuin jostain pinnalta. Ja, mutta tällaisen tilan pääseminen, tällaisen niin kuin, ö, ö, tavallaan toisen tahattoman manipuloinnin tai jonkinlaisten retoristen keinojen käyttämisen niin kuin, ulkopuolelle pääseminen, eli niin kuin, mahdollisimman lähelle omaa itseä pääseminen, on älyttömän hankalaa. Ja se on älyttömän hankalaa, minusta tuntuu etenkin nykyisin, koska me eletään maailmassa, jota hallitsee ö, sosiaalinen media, joka periaatteessa on vain tietynlaisen kuvan antamista, se, ö, tietynlaisen esteettisen kuvan antamista. Ja sitten, sitten siinä on aina, aina sekin ongelma, tästä olen puhunut varmasti jo monesti ennenkin, mutta siinä on aina se ongelma, että on myös se toinen suuntaus, jossa otetaan tavallaan sosiaalinen media sillä tavalla anarkistisesti haltuun, että, että ollaan sillä tavallaan just sellaisia, kun ollaan oikeasti, Elikkä tässä mä oon krapulassa tai tässä mä oon niinku ilman meikkiä tai että kattokaa, kuinka hirveä mä oon. Mutta sitten siinä on aina se ongelma, että tavallaan sillä, että halutaan näyttää kuinka hirveä tai kuinka inhimillinen tai kuinka räkäinen tai mitä näyttää flunssassa, niin kuinka tahansa ällöttävä onkaan, niin sillä halutaan vaan saada toiset sitten huomaamaan, että kuinka autenttinen sä oot. Ja silloin oikeastaan se on vaan niinku sen toisen manipulointia ja tavallaan odottamista siitä, että, tai odottaa että se toinen sanoi sinulle, että, että ihan aksot olet noin autenttinen ja aito, tässä, ja se on niin harvinaista tässä sosiaalisen median maailmassa, jolloin tavallaan se oma autenttisuus on oikeasti vain taktikointia, eikä se ole autenttista. Ja silloinkin ihminen vain huijaa taas itseään ja huijaa myös muita. Että tavallaan se, se totaalinen alaston inhimillisyys tai totaalinen autenttisuus tuntuu mun mielestä älyttömän vaikealta ja harvinaiselta. Ja, ja näin ollen tämä... Niin kuin Olemisen käsite on, on yksi sellainen, mikä mua on mietittänyt älyttömän paljon ja sen takia myös oikeastaan mm, jättänyt myös pois kaikenlaiset pyrkimykset tätä uutta kirjaa kirjoittaessa, niin ö, jättänyt kaikenlaisen semmosen, niin kuin, tavallaan väkinäisen jännittävyyden tai merkityksen kirjoittamisen tai siihen pyrkimisen pois ihan täysin ja keskittynyt vaan tavallaan arjen runollisuuteen tai niinku mitättömiin hetkiin. Ja kun mä lähetin tämän kässarin, joka on nyt näin sivumennen sanoen paisunut ihan helvetillisen liian pitkäksi, ja, ja tota, no, joka tapauksessa mä lähetin ensimmäiset 500 sivua mun kustannustoimittajalle, ja aika varmana olin sitä lähettäessäni, että tämä on ihan floppi, tästä ei tule mitään, koska tämä on yksinkertaisesti aika tylsä. Täälläkin ainakin niin minä oletin, että tämä on tosi tylsä, koska ei tässä varsinaisesti niinku ole mitään. Tämä on vain niinku, tämmöistä Ja sitten oottelin kuukauden todella hermostuneena ja varmana siitä, että kustannustoimittaja, joka on tosi rehellinen ja on kriittinen ja kaikkea muuta, niin että se sanoisi mulle jotain semmoista, että joo, Mikki, että ei tämä nyt oikein, että ei tässä ole oikein mitään, että tämä nyt on vain tämmöistä sanahelinää. Mutta mä sainkin sitten semmoisen älyttömän innostuneen ja rohkaisevan palautteen, Ja, ja se, oli, se oli mun mielestä todella yllättävää, koska mä olin niin kuin, valmistautunut siihen oikeastaan totaaliseen tai jopa siihen, että, että ei tästä tule mitään, että aloita ihan uusta, että tämä nyt vaan toimi. Ja se monesti siinä onkin aika jännä, että Yleensä on niin, että kun ihminen kuvittelee, että tekevänsä nyt jotain hyvää niin monesti, tai tekevänsä jotakin todella hyvin, niin monesti silloin sitten joku, joku tulee sanomaan sulle sen jälkeen, että, että ei nyt ollut kauhean hyvä, että tuon tuen ei toiminut ja se meni vähän huonosti ja niin edespäin. Ja taas silloin kun, kun tuntuu, että ei tästä tule mitään, että on ihan kamalaa, niin sitten silloin se reaktio siihen on aina päinvastainen. Ja mulla ehkä kaikkein konkreettisin esimerkki tästä on se, että kun mä aikoinaan soitin bändissä, niin oli kauhean yleistä se, että, tu, että silloin kun tuntui, että keikka oli mennyt tosi hyvin, että hitsi, että, että tuli soitettua hyvin ja oli hyvää tunnelmaa kaikkia, niin sitten myöhemmin kuulin kommenttia, että, että ei ollut kyllä kauheaa että vaikutti kauhean väsyneitä, ja tuossa oli jotenkin niin kuin vähän ankein meininkiä, ei vaan toiminut oikein. Ja se oli aina itselle kauhean yllätys. Ja sitten niinä kertoina, kun tuli jotenkin omasta mielestä soitettua vähän niin puolivillaisesti tai oltua vähän niin ja näin läsnä, niin sitten ne keikat oli aina semmoisia, että aivan tai aivan mahtava meininki. Ja sitten ei tiedä, että mitä helvettiä tässä nyt pitäisi ajatella, että miten tässä nyt pitäisi toimia, että pitäisikö minun alkaa olemaan niin kuin tietoisen hällävälinen jatkuvasti, että kaikki mitä mä tekisin, olisi jotenkin onnistunutta ja toimis paremmin. Ja mä en päässyt siinä minkälaisen ratkaisun sinänsä, mutta tämän kirjan kohdalla mä päässyt sellaiseen ratkaisun, että mä en yritä sinänsä mitään. Että mä vaan kirjoitan ja se riittää. Ja olkoon se vaikka 5000 sivua pitkä lopulta, niin sitten siitä karsitaan lopulta sitten se 5 prosenttia, se esiin, mistä, mistä siinä kirjassa ylipäänsä on kyse. Mutta tärkeintä on vaan kirjoittaa ja kirjoittaa. Ja mulle tulee paljon Instagramissa ihmisiltä viestejä, jossa ne pyytää mut aina kirjoitusvinkkejä, miten, miten kirjoittaa, miten saa rutiinia ja miten ja mistä ja kaikkea muuta. Ja, ja mulla ei oikeastaan koskaan ole siihen mitään muuta vastaista kuin se, että kunhan vaan kirjoittaa jotain, niin se riittää. Monesti se on jo aika, aika paljon, että tekee jotain, koska yleensä, yleensä sanat itsessään ö, luo omia lisämerkityksiään ja sitten se, miten niitä käyttää, niin hioutuu kyllä sitten sitä, sitä myötä, mitä enemmän kirjoittaa, mitä enemmän tekee työtä. että Alkaa löytää tietynlainen rytmi, tietynlainen oma ääni, ja kaikilla on kuitenkin jotakin sanottavaa, ja, ja ihmisillä on monesti se pelko, että niille ei mitään mielenkiintoista sanottavaa. Niin kuin esimerkiksi se, että kun mä sain niitä viestejä, että haastattelen mua, vaikka ei mulla ole kyllä mitään mielenkiintoista sanottavaa. Niin se on mun mielestä outoa, koska kaikki lopulta on niin kuin todella mielenkiintoista, kun, kun mihin tahansa asiaan keskittyy. Ja se, ja se on hirveätä, ja se on myös niin tosi hienoa. Hirveätä siinä on se, että koska kaikki on niin kiinnostavaa, niin ei saa koskaan rauhaa miltään vaan jokainen asia niin kuin, aiheuttaa jonkinlaisia väristyksiä tai, tai uusia ajatuksia ainakin omalla kohdalla. Niin esimerkiksi toissapäivänä päivänä aloin tota, kirja kirjoittaessa niin hakemaan tietoa ö, Skotlannin historiasta, joka on siis aihe, joka ei oikeasti kiinnostamaa yhtään, mutta sitten mä huomasin olevani siitä älyttömän kiinnostunut äkkiä ja kirjoitinkin siitä paljon, vaikka esimerkiksi joku säkkipilli on mun Mielestä se ei ole edes soitin, vaan se on lähempänä kidoutusvälinettä, mutta joka tapauksessa mä kuitenkin innostuin siitäkin asiasta. Eikä lopulta maailmassa ole oikeastaan asiaa, mistä mä en voisi olla kauhean kiinnostunut, koska mä oon saavuttanut jotenkin elämässä sen pisteen, että, että mulle semmoista asiaa kuin mielenkiinnottomuus ei ole, koska itse asiassa mielenkiinnottomuuden käsite itsessään on jo mielenkiintoinen. Ja siinä on se paradoksi, että mikä tekee jostakin asiasta mielenkiinnottoman Että ei se kerro siitä asiasta itsessään sinänsä mitään, vaan se kertoo monesti enemmän siitä ihmisestä. Ja jos omaa sellaisen neurologisen systeemin tai sellaisen temperamentin, että pystyy tavallaan pitämään itsensä alituisen uteliaisuuden tilassa, niin silloin maailma ja todellisuus tarjoaa kyllä ihan ähkyyn asti jatkuvasti merkityksiä ja mielenkiintoa. Ja se on myös ollut yksi ehkä... Voimavaraa tässä niin koronan aikana, että kun mä nyt oon kuunnellut jonkun verran, en kylläkään hirveästi, mutta jonkun verran podcasteja ja kaikissa eri podcasteissa puhutaan niin siitä, millaista korona on ja millä tavalla se poikkeaa ajasta ennen koronaa ja, ja tota, kaikkia tota elokuvasuositukset on tosi yleisiä ja u- uudet bändit ja muut, niin mulla on se mielenkiintoinen vähän niin vastareaktio, että mä en ole oikeastaan katsonut yhtään elokuvia enkä ettinyt yhtään uusia artisteja, ja mä en oikeastaan tehnyt mitään. Mä en tehnyt mitään muuta kuin kirjoittanut, ja sitten muu aika, kaikki muu aika kuluu vaan joutenoloon, mikä on siis yksinkertaisesti sitä, että vaan istuu paikallaan, tai sitten käy kävelyillä, mutta se, se on niin siinä, että mä en ole sillä tavalla niin viihdyttänyt itseä millään uusilla, uusilla mielenkiintoisilla sarjoilla tai, tai oikeastaan millään uudella, vaan kaikki on aika samanlaista, Ja sitten mulla ei myöskään ole sitä ongelmaa, että että mä jotenkin kaipaisin ihmisten kanssa seurustelua. Ehkä ehkä vähän, mutta mutta koska mä en ole koskaan muutenkaan ollut sosiaalisesti kauhean aktiivinen ja pidän itseäni muutenkin sosiaalisesti maailman yhtenä tylsimmistä ihmisistä. Tai no ehkä, jos mä en olekaan niin maailman tylsin ihminen, niin ainakin jossain top viidessä varmasti maailman ka- kaikkeudessa. Ja se onkin aina ihmeellistä, kun mulle tulee silloin tällöin aina joku haastelupyntö, että hei, saataisiko me tehdä susta haastelu siitä, että mitä mieltä sä oot e- Helsingissä asumista tai jotain, jotain muuta tämmöistä. Niin se tuntuu musta aina käsittämättömältä, että miksi just multa kysytään sitä, että, että mitä mieltä mä oon jostain asiasta, koska ei sillä ole mitään väliä loppujen lopuksi. Olen ehkä pari kirjaa, mutta silti minulla ajatukset siitä, että mitä, mitä, millaista asuu Helsingissä tai mitä mieltä on jonkun maatalousministerin jostain lausahduksesta jossain iltapäivälehdessä, niin se tuntuu jotenkin minusta todella kummalliselta. Ne haastattelutilanteet on aina todella absurdeja. Ja yleensä nyt viime aikoina varsinkin ne haastattelutilanteet on ollut sellaisia, että mä että olen ollut vain näin, että, että, että en mä nyt tiedä. Niin tästä mitä ei mulla ole tästä mitään sanottavaa ja bla ja, plää Ja se on jotenkin niin kuin, niin kuin todella outoa, mutta sitten se aina jossain välissä se keskustelu, kunhan se on jatkunut tarpeeksi pitkään, niin, niin saa semmoisen yllättävän taitteen jossain hoksaamattomassa äh, instanssissa, että se haastattelija on silleen, että okei, tuo on tosi kiinnostava pointti. Ja mä aina mietin, että okei, mitä mä äsken sanoin? Mitä mä sanoin? Oliko mulla joku kiinnostava pointti? Ja se aina, aina jossain vaiheessa tapahtuu. huomaa koska ei yleensä huomaa, koska sitä ei hae. Team line.
0: Maailma.
1: Yksi, yksi juttu, mihin olen myös törmännyt, törmännyt nyt, on ollut se, että olen myös jonkun verran saanut aiemmista ää, Mikiliukkosen maailman tuottokaudesta palautetta ihmisiltä ja mä ollut aika ilahtunut siitä, että se palaute on ollut niin 70-80 prosenttisesti todella positiivista, koska mua aina yllättää se, että, että ylipäänsä se, mitä mä puhun tai mitä mä hölisin tämmöisellä niin taukoamattomalla temmalla, niin voi olla jossain määrin mielenkiintoista, koska monesti musta tuntuu, että suu vaan käy ja semmoinen ydin puuttuu, mutta ehkä se ydin on siellä jossain aina kuitenkin olemassa, koska lopulta kuitenkin kaikki, vaikka me eletäänkin tällaisessa indeterministisessä maailmassa, jossa atomitaso on ihan täysin kaoottinen ja kaikki on ennustamatonta ja niin edespäin ja on kvanttitietoisuutta ja bla niin, niin silti jonkinlainen niin determinismi tai järjestys on aina olemassa ja sitä ei pääse koskaan karkuun. Mutta joka tapauksessa niin olen saanut myös sellaista palautetta, jossa minulla on sanonut, että hei, että piti kuunnella, piti kuunnella tota sun jaksoa ihan vain sen takia, että, että jäin ihmettelemään, että kuinka pihalla todellisuudesta joku ihminen voi olla. <laughs> ja, ja tuo oli minun mielestä, ö, no mä en siihen mitään vastannut, mutta se oli, se oli mulle jotenkin todella omituinen, kommentti sen takia, että, että siis, millä tavalla niin pihalla todellis, siis millä tavalla voi olla todellisuudessa muulla tavalla mukana, kun olemalla siitä ihan pihalla. Koska eihän tässä ole niin mitään helvetin järkeä missään. Koska niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin mihin tahansa asiaan keskittyy, niin sitä löytyy hirveästi merkityksiä. Ja tavallaan myös se merkitysten määrä ja se kaikki tulva, mitä jokainen pieninkin arkisinkin, niin yksityiskohta tarjoaa, niin tekee myös kaikista tavallaan myös hengä, hengästyttävän monimerkityksellistä, ja se aiheuttaa ainakin itsessä sen, että kun mä yritän purkaa jotakin asioita tai selittää jotain yksinkertaista asiaa, niin mä en voi purkaa sitä vaan kahteen lauseeseen, vaan sitä pitää puhua koko yö tai koko päivä, että siitä saisi jotain niin irti. Ja se vaikutelma monesti on silloin se, että, että tuo ihminen ei vaan niin pysty joko tiivistämään sen ajatuksia, tai sitten se ei vaan tiedä, mistä se edes puhuu, tai että se on jotenkin niin kuin vieraantunut todellisuudesta ihan täysin, että asiat on näin, 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 näin. Niin tuollainen ajattelumalli on mun mielestä todella kummallinen, että, että asia X on X, koska Y. Ja se on mun mielestä se ei koskaan sillä tavalla. Ja mä, mä voin tietenkin olla väärässä, että ihminen voi olla tietenkin ihan oikeassa, että mä oon ihan täysin pihalla todellisuudesta, mutta mä otan sen myös voimavarana, koska, tämän, koska mieluummin mä oon aivan piha, pihalla kaikesta, ja pysyn jatkuvasti niin kuin uteliaana, ja... Ja asioita ihmettelevänä ja mistään mitään käsittämättömänä ihmisenä, kuin että mulla olisi jonkinlainen varmuus asioista. Koska silloin, jos mulla olisi jonkinlainen varmuus, niin mä luulen, että mulle myös heräisi aina sitten jossain välissä semmoinen ö, toinen puoli asioista. eli sitten syntyisi epävarmuus asioista, että, että millä, millä perusteella mä voin olla varma, että tämä on näin. Ainoastaan sen takia, kun on, että mulle on opetettu näin koulussa tai että koska mä oon lukenut tällä tavalla lehdistä tai jotain muuta. En mä tarkoita siis sitä, että, että ajautuisi sitten lopulta siihen, että ei ota mistään mitään selkoa tai että kaikki olisi epävarmaa ja kaikki olisi niin kuin, suhtautuisi kaikkien paranoidisti. Mutta joo, siis tuo siitä tavallaan maailmassa olemisesta ja, tai maailmassa olemattomuudesta tai siitä, että kuinka pihalla joku voi olla maailma, maailmasta kommenttiin vastauksena, niin mun mielestä se on aika, aika luonnollinen tila, jos vaan ylipäänsä keskittyy mihinkään, niistä huomaa, että, että kaikki on jotenkin niin todella, todella kummallista. Ja, ja se, on myös, se on myös omituista, kun mä huomaan tuonne, että tai kun mä sanon, että mä tuun haastattelemaan ihmisiä tässä kolmannella tuotantokaudella ja niin edespäin. Ja että kun mulle ei periaatteessa ole mitään ajatuksia ja muuten, niin mun esimerkiksi tyttökaverilla on tapana sanoa lähes päivittäin mulle jossain välissä päivä, että kerro mulle joku juttu. Ja se on mun mielestä älyttömän monimutkainen ja hankala ja ahdistava kysymys, koska yleensä kun mun pitää kertoa kun juttu, niin ei mulle tule mitään, mitään mieleen. Mikä ihan juttu? Mikä on juttu? Ja yleensä silloin mä oon aina miettii jotain niin kuin, että no, lapsena mä tykkäsin tehdä sitä ja tätä ja tota. Ja sitten kun mä oon nyt viime aikana, kun on ollut aikaa, niin mä oon alkanut miettimään myös mun lapsuutta aika paljon ja menneisyyttä. Ja mä huomaan, että, että menneisyys tai oma historia vaikuttaa monesti, mitä enemmän sitä ajattelen, niin se alkaa vaikuttaa melkein tai unelta. Koska oikeastaan lapsuushan on vaan periaatteessa niin kuin pitkä sarja sitä, että ei käsitä mistään mitään. Tai oikeastaan lapsuus on sitä, että onko. Niin kroonisesti väärässä koko ajan joka asiasta. ja <laughs> mitä niin hajua mistään. Ne kaikki niin kuin, oletukset asioista on todella, niin kuin, niin kuin, ne on vain yksinkertaisesti vääriä ja outoja. Ja kun mä mietin omaa lapsuutta jotakin tiettyjä hetkiä lapsuudesta, niin ne tietyt hetket on monesti sinänsä aika merkityksettömiä. Että mä saatan muistaa vain jonkun hetken, kun mä istun jossain keinossa. Ja, ja siinä se. Ja, ja sitten se, että miksi mä muistan ton asian. Mikä siitä tekee... Niin merkityksellisen, että mä muistan sen vielä 25 vuoden jälkeen. On mun mielestä todella kummallista. Ja esimerkiksi mä oon saattanut unohtaa jonkun ihan täysin toisen asian. Ja sitten kun mä kuulen siitä toista asiasta vaikka mun isältä tai mun siskoilta, niin se tuntuu siltä niin kuin se olisi tapahtunut mulle ollenkaan, vaan se on tapahtunut jollekin toiselle, koska mulle ei minkäänlaista kosketusta siihen. Tai se on jotenkin ihan vaipunut jonnekin kauas. Ja monesti sitten äh, ihmisillä on semmoinen virheellinen taipumus, tavallaan nähdä oma historia jotenkin deterministisenä, että siinä on jonkinlainen linja, että mä oon tässä sen takia, kun mulle kävi aikoina näin ja näin ja näin ja mä tein näitä ja näitä ratkaisuja, vaikka monesti se on sillä tavalla, että jokan hetki on aika lailla ennustamaton ja täynnä odottamattomuuksia ja, ja niin kuin yllättävyyksiä, eikä mitä voi koskaan ennakoida. Ja se, mihin lopulta päätyy, ja missä ollaan tällä hetkellä, niin minusta tuntuu, että se on suurimmaksi osaksi, ainakin 80 prosenttisesti, täysin sattuman tulosta. Ja tietenkin asioihin voi vaikuttaa itse. Ja se, mitä, et, en mä tarkoita sitä, että, että sitä vaan nyt pitäisi vain mennä tuolla niin kuin, tavallaan tuulen riepottelemana muovipussina, että nyt mä menen tänne, ja nyt mä menen tänne, ja nyt mä menen tänne, koska tuo tuuli heiluttaa minua. Totta kai oma tahto ja omat pyrkimykset, määrittelee myös sitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta sattuman merkitys menneisyydessä etenkin on erittäin suuri ja sitä ei voi millään tavalla, millään tavalla väistää. Mutta tota, nämä ovat ehkä lähinnä sellaisia asioita, niin kuin menneisyys, olemassaolo, oleminen, autenttisuus. Nämä ovat sellaisia juttuja, mitä olen miettinyt paljon viime aikoina johon on ollut aikaa nyt paneutua. Mutta se ajatteleminen ei ole ollut semmoista, mitä mä ihan tässä alussa sanoin, semmoista 1700-luvun tyyliä, että istutaan sohvalla, poltellaan piippua ja, ja keskitytään yhteen ja yritetään sitä niinku muodostaa mahdollisimman järjelliseksi, vaan se ajatteleminen on enemmänkin ollut semmoista niinku, ehkä ajattelun ympärillä pyörimistä enemmänkin. Tai että tavallaan se on sitä, että mä oon nähnyt, mä oon jopa niinku irtautunut itsestäni sillä tavalla, että mä oon nähnyt itseni ajattelemassa jotakin tiettyä asiaa että mä ajattelen, että nyt mä ajattelen tätä asiaa. Ja silloin mä tavallaan niin askeleen sen itse ajattelun niin yläpuolella. Mä en tiedä saako tästä mitään tolkkua, mutta tavallaan öö, mä oon myös tiedostanut sen ja alkanut sitten niin miettimään sitä vähän enemmän ja yrittänyt päästä lähemmäs, lähemmäs sitä niin puhtaan ajattelun tasoa. Ja se on älyttömän, älyttömän hankalaa, kuten tässä nyt tulee näköjään toistettua koko ajan.
0: said i you do not know silence like a cancer grow hear my words that i might teach you take my arms that i might reach you but my words like silence Silent and the people bowed and prayed to the neon god they made and the sign flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls tenement Tämä on Miki Liukkosen maailma.
1: Koronasta piti tietenkin puhua jotain ja jäi ihan täysin puhumatta, mutta siis sen jo mainitsin, että en ole kauhean sosiaalinen ihminen, joten tämä ei sinänsä ole vaikuttanut kauheasti mun kanssakäymiseen ihmisten kanssa, koska se, että onko mä paikalla jossain vai enkö mä paikalla, niin sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, koska yleensä mä en koskaan ole missään paikalla. Ja nyt kuitenkin kun on tämä, että, että monilla ihmisillä on yksinkertaisesti pakko olla kotona tai nähdä paljon vähemmän kavereita, tai jos niitä näkeekin, niin niitä näkee jostain niin 15 metrin päästä, ja sitten käydään keskustella jotakin radiopuhelimien välityksellä tai, 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 tai huudellaan toisille tai mitä tahansa, niin, niin tota, mulla ei ole semmoista niin ahdistuneisuutta siitä, että mä kokisin jonkinlaista yksinäisyyttä tai muuta, mutta se on Tietyssä mielessä ehkä ahdistavaa, että semmoinen rutiineihin pakonomainen tarttuminen on alkanut syveneen mulla hyvin voimakkaasti. Mä oon aina ollut neuroottisen rutiininomainen ihminen ja ylipäänsä neuroottinen ihminen muutenkin. Mutta nyt korona-aikaan se on vielä voimistunut sillä tavalla, että, että mä melkein suutun, jos mä en pysty suorittamaan tiettyjä asioita tiettyyn kellon aikaan. Tai jos joku soittaa mulle kesken, kun mä teen jonkin rutiinin. Esimerkiksi jos mä oon päättänyt, tai jos mulla on tapana, että mä kirjoitan tähän ja tähän aikaan, tai että jos mä syön tähän ja tähän aikaan, niin jos sitä jollakin tavalla häiritään, niin se on mun mielestä älyttömän raivostuttavaa ja tuntuu, että mun koko päivä menee ihan pilalle. Ja tämä rutiinoituminen on mennyt ihan sairaalaisiin mittasuhteisiin tässä korona-aikana nyt, kun niille on yksinkertaisesti ollut aikaa antaa enemmän tavallaan, tai niille on antautunut yhä enemmän. Ehkä myös sen takia, että se on tietynlainen, tai no, koska mulla nyt on taipumusta tähän niin yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriön tai ei edes taipumusta, vaan siis mulla on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, ja ahdistuneisuushäiriön yksi oireitahan on se, että, että, että ä, on tietynlaisia rutiineita tai pakkomielteitä ja niiden toistamista, ja se on tietynlainen tämmöinen sivutoimi- tai turvatoimista ahdistuneisuuden tunnetta vastaan että sitä tavallaan pyritään pitämään etäällä sillä, että keskitytään johonkin muihin asioihin. Ja aina kun niitä näitä ö, rutiineja jollakin tavallaan rikotaan, niin se tarkoittaa sitä, että tulee tietty rako, jolloin se ahdistuneisuus pääsee takaisin sisään sitten. Joten tota, ö, ehkä tämä korona just intensiivisöittää tätä ahdistuneisuuden tunnetta ja sitä myötä voimistuttaa myös noiden rutiinien merkitystä ja niiden suorittamisen pakkoa ihan toisella tavalla. Ja mä tiedostan tämän kyllä hyvin ja olen tota, yrittänyt myös tavallaan luistaa mun rutiineista sillä tavalla, että se ei menisi aivan, aivan mahdottomaksi, koska lopulta siitä, mistä saa mieli hyvää, eli just rutiineista, niin siitä voi myös lopulta tulla sellainen, että se alkaa haittamaan omaa hyvinvointia. Ja esimerkiksi ei voi nähdä jotain ihmistä ei voi vastata puhelimeen, koska tähän aikaan mä teen sitä ja tätä, jolloin se rajoittaa omaa elämää hirveesti. hirveästi ja sit sitä kiertää sellaista hyvin pientä kehää jatkuvasti. Ja se on, niin kuin, no, se on haitallista ylipäänsä omalle hyvinvoinnille. Ja, no, yksi omaa hyvinvointia myös vaurioittanut juttu on se, että mä muutin tuossa helmikuussa uuteen kämppään. Ja, joka on kiva kämppä, ei siinä mitään, mutta tota, mun naapuri on täysin niin hullu. Se on, se on joku hämärä, hämärä veikko, joka... Tota, Päivästä toiseen vaan karjuu siellä sen kotona. Ja mä en tiedä, että mitä helvettiä siellä oikein tapahtuu siellä kotona, mutta mä oon pari kertaa törmännyt tähän henkilöön rappukäytävässä. Ja se vaikuttaa siltä, että kaikki ei ole nyt ihan kohdallaan. Ja taitaa olla jotakin tekemistä noiden huumehien kanssa. Mutta tota, eilen sain itse asiassa viestin samassa talossa asuvalta naapurilta, joka oli löytänyt mut Facebookin kautta. Ja se oli laittanut mulle viestin, että hei, että otko kotona, että että tuo, nyt tuo sun naapuri roikkuu köydenvarassa tuolla ulkona ja tuolla on poliisi- ja palokunta paikalla. Ja se roikkuu siellä siis sen takia, ei siis ole kyse mistään itsemurhayrityksestä, vaan roikkuu siellä sen takia, että se yritti päästä omaan kämppään sisään ikkunan kautta, koska se oli hukannut se avaimet. Ja se, oli, ja se oli tehnyt jonkun köysiviritelmän, jolla se sitten riippui sieltä katosta, siis se, se kämppä on neljännessä kerroksessa ja tota, tyyppi oli ollut aivan älyttömän sekavassa tilassa, ja mua vähän harmittaa, että mä en ollut silloin kotona paikalla, vaan täällä tyttöystävän luona, öö, mutta mut, tota, mä laitoin tästä isännöitä siellä viestiä, ja sain, sain juuri äsken kuulla omaksi iloksi, että tyyppi on saanut hädön kämpästään, ja saan taas sitten rauhan olla siellä, ja se onkin yksi syy, miksi mä oon aika paljon täällä tyttökaverin luona, on ollut se, että mä en voi sietää sitä niin jatkuvaa karjumista siellä naapurissa, ja nyt onneksi sain tietoa tästä häädöstä, joten Rauha laskeutuu sitä, sitä mukaan sitten takaisin omaan kämppään ja pystyy taas olemaan siellä enemmän ja antautuu niille helvetin rutiineille. No, ei, mutta tota, mm, okei, okay, tää on oikeastaan lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Mä en tiedä, tässä on tässä aikaa mennyt, mutta näin niin kuin siihen nähden, että mä lähdin tätä kolmannen kauden ensimmäistä jaksoa, lähestyin sillä ajatuksella, että ei mulla todellakaan mitään sanottavaa. Eikä, eikä ole tapahtunut mitään, niin ei varsinaisesti niin päällepäin olekaan, että tätä istuskeluahan tämä on, ja väliä, välillä sitä nyt käy kaupassa, ja kauppareissut mutta yhtä helkutin niin 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 kauhun sekaisin tunteen suoritettuja urheilusuorituksia, että sitä niin kuin, välttelee kaikkia ihmisiä mahdollisimman paljon, ja menee niin hyllyjä pitkin sillä tavalla, että ei olisi minkäänlaisessa kontaktissa kenenkään kanssa, ja aina kun joku lähestyy sinua liukuhiinalla liian lähelle, niin valtava ahdistuksen hiki nousee pinnalle ja sitten sitä juoksee suihkuun kotiin saman tien ja muuten. Mutta siis se, että käy kaupassa ja loppuaikaa kotona, niin siinäpä se oikeastaan onkin, <köhö> onkin että elämä on hyvin, hyvin yksinkertaista. Ja mä tykkään sitä aika paljon, koska mä oon aina ihaillut, ihaillut tämmöistä niin lähes munkkimaisesta elämäntyylistä, jossa kaikki on niin rajoittunut mahdollisimman niin pieniin arkisiin toimiin ja sitä keskitytään vaan yksinkertaisiin asioihin. Ja tämä, tämmöisen yksinkertaisuuden tai tämmöisen... Niin hyvin riisutun ja munkkimaisen elämäntyylin niin ihanointi on mulla varmasti lähtöisin siitä, että koska mun pää tuntuu yksinkertaisesti jatkuvasti räjähtävän, koska mulla on niin paljon, niin kuin, mulla on niin niin paljon ajatuksia ja myös ei-ajatuksia päässä, enemmän ei-ajatuksia, että tavallaan semmoinen krooninen rauhattomuus ja krooninen uteliaisuus ja tällainen niin alkaa olla uuvuttavaa henkisesti ja myös jopa fyysisesti, niin, niin tota ja sen takia muista tuntuu, että mulle on välttämätöntä pitää mun niin näiden asioiden ulkopuolella tai mun niin fyysinen elämä, arki, mahdollisimman yksinkertaisena. Ja siinä mielessä tämä korona on myös mulle aika ihanteellistä aikaa, että se myös mahdollistaa mulle sen ilman, että se olisi jotenkin outoa. Koska kaikki muutkin tekee samaa. Eroituksena vaan se, että tämä ei ole aiheuttanut mulle minkäänlaista... Niin piinaa samalla tavalla, että mulla, mulla menee helposti päiviä tai on mennyt oikeastaan jo nyt kuukausi, että mä en ole kuullut kenestäkään ihmistä yhtään mitään, ainoastaan mun tyttöystävästä ja isästä välillä. Mutta silleen, että, että mä en niin kuullut tai nähnyt yhtään ihmistä. Ja no kerran on tavannut yhden, yhden ihmisen mun kaverin lisäksi näiden, näiden kuukausien aikana. Ja sekin oli hyvin semmoinen etä, etätapaaminen. Oltiin kyllä samassa aika avaruudellisessa tilassa sinänsä, tai oltiin ulkona, mutta pidettiin etäisyys ja puhuttiin keskenään lähinnä huutelemalla siinä, mutta aika moni ystävä on kuitenkin jo, tai on ottanut jo pitkään tämän koko tilanteen paljon höllemmin ja näkee porukassa toisiaan ja käy juomassa ja muuta tällaista keskenään ja pitää illanistuja ja muuta, mutta mä en tiedä onko mä jotenkin liiankin neuroottinen, koska mä en ole tehnyt sitäkään vielä, vaan oon kotona jatkuvasti jos vähänkin tuntuu kurkussa joku pisto tai joku semmoinen, niin heti, että okei, no niin, nyt mulla on korona, okei, nyt mä kuolen, että oli tässä, hyvästi, mä alan kirjoittaa melkein testamenttia saman tien. Että ehkä pitäisi vähän niin löysätä ja myös tavata kavereita, mutta mä en tiedä, että milloin mä saan siihen rohkeutta, mutta ehkä piakkoin. Koska mä oon viime aikoina saanut niin paljon viestiä ihminen, että hei, milloin sä oikein tuut sieltä kotoa, milloin me voitaisiin nähdä, että, että on, että kyllä nyt sä voit nyt nähdä, että pidetään vaan etäisyys, Se olisi kiva nähdä muutenkin, ja plää. Että tota, kyllä, ihmisillä alkaa myös mennä hermosen kanssa, että olen näin tota, neuroottinen tämän koko homman kanssa, mikä on, on ihan ymmärrettävää toisaalta. Voisi tehdä tietenkin ihan hyvää myös itselle tavata, tavata myös ihmisiä välillä. Mutta tällä hetkellä mä pidän tästä piinaapasta joutilaisuudesta ja saan siitä tietynlaista masokistista nautintoa myös samalla. Ja, tota, toivon vaan, että pysyis terveenä ja että, että sais. Niinku tai tietenkin toivoisin, että tämä koko helvetin epidemia loppuisi. Sehän olisi tietenkin kaikkein parasta. Että ei tarvitsisi olla jatkuvasti vähän niin jännittyneessä tilassa. Ja toivon, että kaikki muutkin ihmiset pysyy niin jokensakin tolkuissaan eikä antaudu ylenpalttiselle ahdistuneisuudelle tai muulle, koska sitten se lähtee hyvin helposti lapaisesta, varsinkin jos sitä ei pysty käsittelemään muuten kuin yksin. Niin se, on, se on hirvittävä asia ja kaikki, kaikki menee sitä myöten ihan pilalle. Tiedän sen omasta kokemuksestani erittäin hyvin, (lösh) mutta terveyttä siis kaikille. Ja tästä eteenpäin sitten kukaan ei kuulekaan mun omia semiajatuksellisia hölinöitäni, vaan mulla on sitten tässä mukana joku kanssakeskustelija, josta toivon saavani irti sitten jotain älyttömän inhimillistä ja niin lähes ällettävän aitoa. Mutta sitten saa nähdä, että millä tavalla se käy ja tuleeko se ylipäänsä onnistumaan. Mutta, mutta Toivotan parasta ja toivotaan, että niistä jaksoista tulee mielenkiintoisia. Jos niistä ei tule mielenkiintoisia, niin sitten se itsessään on jo mielenkiintoista. Pitäkää se mielessä. Ja näillä ajatuksilla toivon, että teidän päiväni jatkuu hyvin merkityksettömänä ja monotonisena ja tota, öö, Jatkatte ikkunalautojen pyyhkimistä ja ulos ja kaiken merkityksen kyseenalaistamista. Ja näihin sanoihin on hienon apaattista lopettaa kolmannen kauden ensimmäinen jakso. Hei hei.
0: Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.